0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder unser glorreiche 7 Update. Das heißt, was gibt es Neues bei Google, Amazon, Nvidia und Co. Wie haben sich Aktienkurse entwickelt und wie stehen die Companies gerade da? Und hier noch der Hinweis auf unsere nächste AI Masterclass. Die findet nächste Woche am 15. und 17. November statt, also Mittwoch und Freitag. Und ich muss sagen, in letzter Zeit gab es extrem viele neue coole Features. Vor allem rund um ChatGPT Plus. Also, man kann jetzt ja seine eigenen GPTs bauen. Es gibt super coole Funktionen, um Daten zu analysieren, um Bilder zu analysieren. Also, aus meiner Sicht hat das Ganze nochmal einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, allein in den letzten Wochen. Ich lerne auch täglich dazu. Und wenn ihr auch alles lernen wollt rund um ChatGPT Plus, wie man seinen eigenen Chatbot baut und was es Neues gibt bei Adobe und all den anderen Tools, dann solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen unter www.theo.ai. www.theo.ai und mit dem Gutscheincode nov 20 bekommt ihr 20%. Prozent. So, und jetzt viel Spaß mit den glorreichen Sieben. Also die glorreichen Sieben sind ja die sieben größten Tech-Companies der Welt. Da hat sich an der Zusammenstellung jetzt auch erstmal nichts geändert. Aber ein bisschen in der Reihenfolge, nämlich an Platz 1, Apple, gefolgt von Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta und Tesla. Und wenn wir uns jetzt eben die Bewertung anschauen, die Marktkapitalisierung, da sehen wir, dass Apple jetzt mit 2.800 Milliarden immer noch an der Spitze liegt, aber Microsoft mit 2.650 also dicht auf den Fersen ist, bei unserem nächsten Update könnte Microsoft dann vielleicht sogar an Platz 1 sein, unter anderem auch wegen KI. Tesla hat so ein bisschen nachgelassen, die haben jetzt aktuell eine Cap von 687 Milliarden, das heißt so ein Apple ist dann Platz 1 der glorreichen 7, aber halt doch irgendwie viermal so viel wert wie der letzte in diesem Ranking. Nvidia ist nach wie vor auf Platz 5, also hat sich gehalten aber hat jetzt noch nicht Amazon oder Alphabet überholt, wie man es sich vielleicht vor ein paar Monaten hätte vorstellen können.
1: Ja, kommen wir doch mal zu Apple. Also da kommt ja dieses Jahr ähm, ungewöhnlicherweise kein neues iPad raus. Also ich habe jetzt gelesen, dass es da schon Nachfragen gab und Apple dann gesagt hat, ja, vielleicht 2024 ist was geplant. Und das iPhone 15 hat anscheinend nicht so einen tollen Start hingelegt in China, Tim Cook hat jetzt wohl sich nichts zu besonderen Aussagen hinreißen lassen und meint, er ist immer noch optimistisch und so weiter. Aber anscheinend, äh, ja... Ist der Absatz nicht ganz so wie erwartet gewesen? Was hältst du denn davon? Also gibt es da große Konkurrenten und ist der chinesische Markt hier sehr wichtig für Apple?
0: Also lass uns mal vielleicht in ein paar Sätzen so Big Picture bei Apple sprechen. Also die Aktie ist dieses Jahr 41% Prozent im Plus, also ne, ziemlich positiv. Aber das war vor allem in der ersten Jahreshälfte. In den letzten Monaten hat sich da kaum was getan, also weder positiv noch negativ. Also einfach ziemlich konstant. Und ziemlich konstant ist auch das Umsatzwachstum von Apple. Also nämlich aktuell nicht vorhanden. Das heißt, das iPhone ist halt relativ konstant. Mac ist ziemlich rückläufig und auch beim iPad tut sich nicht viel. Und Apple ist jetzt halt schon, naja, nicht am Ende von dem Produktzyklus irgendwie angelangt. Aber klar, das iPhone ist halt sehr, sehr iterativ. Ich glaube, in Europa ist es halt wie jedes Jahr das Gleiche. Fanboys kaufen immer das Neueste. Also ich habe auch das iPhone 15. Bin happy. Hätte ich mit dem iPhone 14 weiterleben können, <lacht> natürlich. Ja, muss jemand, der das iPhone 12 hat, aufs 15 upgraden? Nicht unbedingt. Also von daher ist glaube ich, da, ja, tut sich da eben nicht so viel. Also
1: auch kameratechnisch oder softwaremäßig hat sich da jetzt nicht viel verändert, oder?
0: Ich könnte nicht sagen, was da jetzt das große Feature ist. Ne? Wir haben ja schon mhm. mal gesagt, dass hat einen neuen Stecker, USB-C, yay.
1: <lacht> ja, juhu.
0: Also ich bin froh es zu haben, aber ich glaube, jetzt jemand, der jetzt nicht so Fanboy ist, ja, der kann auch mit dem iPhone. 12 13 irgendwie Prima Leben. In China ist es nochmal so ein bisschen spezieller, dass es da zum Teil jetzt auch so, ich sag mal, patriotische Tendenzen gibt, dass vielleicht die Käufer jetzt noch eher irgendwie Huawei dann eben auch unterstützen wollen mit den neuen Handys. Man muss auch sagen, dass diese Android Flagship Handys vielleicht nicht unbedingt besser sind, das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache, aber schon insofern innovativer, dass es ja irgendwie so Sachen gibt wie weiß nicht, die foldable Handys, ne, dass du die irgendwie auseinanderklappen kannst, Sachen mit dem Stift und so. Also wäre jetzt nichts für mich, ja, aber ich kann es um verstehen. den Arm
1: klappen wie Motorola ist glaube ich.
0: Ganz witzig finden irgendwie. Aber klar, der chinesische Markt ist für Apple irgendwie schon wichtig und insgesamt überlegt man sich halt gerade so ein bisschen, also jetzt auch für die Apple-Aktie, okay, wo kommt das Wachstum jetzt eigentlich in den nächsten Jahren her? Und das ist halt nicht so ganz klar, weil auch sowas wie Apple Vision Pro, was nächstes Jahr rauskommt, also davon werden sie halt irgendwie, keine Ahnung, paar tausend Stück verkaufen so ungefähr. ne? Also jetzt nichts, was jetzt in den nächsten fünf Jahren jetzt eine große Umsatzrelevanz hat. Von daher bin ich jetzt nicht unbedingt bearish irgendwie auf Apple, aber die Leute, die irgendwie sagen, naja, da tut sich jetzt irgendwie gerade nicht so viel, also die haben schon recht. Also. Und auch beim Thema AI muss man ja sagen, gibt es irgendwie kein Piep irgendwie von Apple. Also die werden da gerade halt irgendwie überall überholt, also auch in Sachen Software. Da gibt es jetzt halt auch bessere Editing-Software. Also wir machen unsere Videos ja auch nicht mehr mit Final Cut Pro wie früher, also mit der Apple-Software, weil die zum Beispiel überhaupt keine KI-Features hat, im Gegensatz zu CapCut oder Adobe Premiere und so weiter. Also ja, das da kommen auf jeden halt vielen
1: nutzerfreundlichere Sachen einfach jetzt äh, rasend schnell auf den Markt.
0: Ja, genau. Also von daher irgendwie Apple, äh, ja, nach wie vor mal im Portfolio natürlich drin. Aber jetzt vielleicht nicht, unbedingt der Titel, von dem ich sage, das hat jetzt irgendwie wahnsinniges Potenzial in den nächsten zwölf Monaten, aber langfristig nach wie vor, glaube ich, gut aufgestellt.
1: Ein Sparbuch also <lacht> eher als eine, ja, äh, große Investition. Machen wir mal weiter mit Microsoft. Was tut sich denn da? Also ich habe jetzt äh, gesehen, dieses Windows 11 Release hat irgendwie so einen ganz komischen Namen, irgendwas 23H22 oder irgendwas. Ja, ich weiß gar nicht, was das genau bedeuten soll, aber was gibt es denn ansonsten noch bei Microsoft?
0: Also die Aktie ist dieses Jahr 47 40 Prozent im Plus, aber auch wieder, also man kann Pauschal sagen, das Wachstum der meisten dieser Aktien war halt vor allem in der ersten Jahreshälfte. Ne? Da haben sich halt quasi alle so ein bisschen so erholt von dem Crash Ende 2022. Jetzt läuft es dann eben wieder besser. Fürs Jahr gesehen eine super Performance, aber jetzt in den letzten Monaten jetzt eben auch nicht so viel. Bei Microsoft läuft es aber schon ziemlich gut, da deren Cloud stark wächst, weil halt alle Companies, die jetzt was mit KI machen wollen, eben erstmal zu Microsoft gehen, weil die es halt super glaubwürdig halt verkörpern können mit der OpenAI-Partnership, auch mit ihren eigenen KI-Produkten. Wobei es da jetzt so ein bisschen einen Shitstorm gab, weil alle ja auf Copilot warten und dann hieß es irgendwie ja Copilot für Microsoft 365 ist jetzt generally available. Aber generally available bedeutet halt im Augenblick für Unternehmen, die halt 300 Lizenzen kaufen für 30 Dollar im Monat zusätzlich. Also du musst halt irgendwie schon irgendwie keine Ahnung irgendwie mehrere 10.000 ausgeben pro Monat, um da jetzt irgendwie Copilot zu kriegen. Und da gibt es natürlich viele kleinere Unternehmen, die halt nur 200 Lizenzen kaufen oder nur 100 Lizenzen kaufen. Die hätten auch gerne Copilot. Und von daher glaube ich, ja, also nach und nach wird es schon ausgerollt. Und ich glaube auch, dass Microsoft damit krass viel Geld verdienen wird und dass die Leute happy sein werden mit Copilot. Aber ich glaube, diese Kommunikation, die ist noch nicht so ganz optimal, weil ne, also niemand so genau weiß, wann er jetzt wirklich zum Zug kommt und ab wann man diese Software wirklich breit nutzen kann.
1: Ja, ich bin gestern komischerweise zufällig drauf geplupst auf Copilot. Und zwar habe ich einfach irgendein PDF aufgemacht auf meinem äh, Windows-Rechner. Und da war das dann angezeigt. Microsoft 365 und dann konnte ich, ja, da stand da Co-Pilot, dann konnte ich ein paar Sachen auswählen und das dann auch anklicken und dann kam, wie willst du dich mit mir unterhalten, äh, sehr kreativ oder sehr genau oder wie auch immer. Ich habe das aber ehrlich gesagt gar nicht richtig kapiert, ob das jetzt schon Co-Pilot ist, wie das jetzt da hinkommt, ob das jetzt äh, im Browser oder im System war, also irgendwie war ich da leicht verwirrt, ich habe mich da jetzt auch nicht näher damit befasst, aber ich glaube, ich bin gestern drüber gestolpert. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das jetzt in meinem Unternehmen schon ausgerollt wurde oder ob wir das schon haben oder was das genau war. Also das muss ich mir nochmal anschauen.
0: Naja, also ihr an der Karlsruher Uni, ihr werdet sicherlich über 300 Lizenzen von Microsoft haben. Ja, aber ähm, wir haben das nicht kommuniziert bekommen.
1: Also äh, wie gesagt, ich bin drüber gestolpert und da gab es jetzt nicht irgendwie ein großes Announcement, hey, wir haben jetzt hier irgendwie geupdatet oder so.
0: Also kannst du ja mal intern nachfragen, <lacht> <lacht> wie es da <lacht> aussieht. Aber auf jeden Fall ist ja auch für mich jetzt, ähm, wird natürlich das ganze Thema so, co trainings und Upskilling natürlich auch ein Riesenthema sein. Also, aktuell mache ich ja schon das ganze Jahr über ganz viele KI-Trainings, die halt ihren Schwerpunkt haben auf ChatGPT und den ganzen ne, neuen Features, die es da eben gibt. Aber Copilot wird natürlich halt für alle, die halt in einem Office-Job arbeiten, natürlich dann noch wichtiger sein. Und von daher, ähm, genau, warte ich jetzt auch schon die ganze Zeit auf meine Lizenz. Habe ja dafür auch schon meinen Windows-Laptop irgendwie ready, um <lacht> dieses Ökosystem noch besser kennenzulernen. Und werde sicherlich in den nächsten Monaten, auch im ganzen nächsten Jahr, halt ganz viele Copilot trainings natürlich auch anbieten. Vor allem im Kontext mit irgendwie Word, Excel und PowerPoint.
1: Kommen wir zu Alphabet. Da tut sich ja nicht besonders viel Einsatz zu Alphabet. Was sagst du zu der Aktie?
0: Dieses Jahr 45% im Plus in den letzten 90 Tagen. 1% im Plus? Also, ne? Also ich nicht so gut getan.
1: <lacht> Vernachlässigbar, ja.
0: Ich weiß immer noch nicht, was die mit KI machen, ehrlich gesagt. Äh, ne? Also, nach wie vor irgendwie Announcements, dieses Duet ai Ich habe es immer noch nicht geschafft, mich dafür irgendwie einzutragen. Ich glaube, da bin ich auch noch auf irgendwelchen Wartelisten. Also, Rollout auch irgendwie ziemlich langsam. Also, noch Früchteküche
1: also äh, oder tatsächlich schon ich irgendwas Keine Anfestes, Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Also,
0: weil wir können eigentlich Amazon und Alphabet im ähm, Prinzip in einen Topf packen, was das angeht. Also beim <lacht> Thema KI, also aus, aus meiner Sicht, totale No-Show irgendwer. Ja? Mm. Also gestern hat ja jeder über OpenAI gesprochen, über die neuen Features. Ne? Die Leute sprechen über Copilot. Niemand spricht über die Features von Alphabet und Amazon. Ja? Vielleicht immer noch mega gut gehütetes Geheimnis bei meinen Keynotes. Da habe ich ja auch immer so eine Sektion irgendwie Gewinner und Verlierer. Und bei den Verlierern habe ich einfach ein großes Slide drauf mit drei Logos. Amazon, Alphabet und Apple, weil da einfach überhaupt nichts passiert. Genau, aber Alphabet dieses Jahr eben, wie gesagt, 45 im Plus. Amazon auch 62 im Plus, aber eher, weil die letztes Jahr ziemlich stark gecrashed sind. Die machen nach wie vor ihr E-Commerce, die machen nach wie vor ihr Cloud. Bei der Cloud haben die ja nach wie vor keine eigenen KI-Modelle, sondern bieten einfach die KI-Modelle von allen anderen Providern eben an, so ein bisschen als neutraler Dienstleister, sozusagen die Schweiz der künstlichen Intelligenz, <lacht> wie sie sich ja da irgendwie ein bisschen positionieren wollen, aber das ist jetzt nicht besonders interessant. Also ich selbst bin auch nicht in Amazon irgendwie investiert. Also nicht, weil ich nicht glaube, dass es eine gute Firma ist, aber da passiert jetzt irgendwie nichts, wo ich irgendwie finde, oh, das ist irgendwie total spannend. Das muss ich jetzt irgendwie näher verfolgen.
1: Okay, also Alphabet und Amazon machen einfach gemütlich ihr Kerngeschäft und äh, schlagen keine großen Wellen im KI-Bereich. Anders als Nvidia, Nvidia war ja sozusagen ständig in aller Munde, wenn es um KI geht, hat sich da denn jetzt im letzten Monat Nochmal was getan.
0: Also fürs Jahr ist die Aktie 214 im Plus, also ne, immer noch verdreifacht. In den letzten 90 Tagen 7,5 Prozent im Plus, in den letzten 30 Tagen 1 im Plus. Die sind, glaube ich, aktuell bei 450 Dollar, waren mal bei 500 fast, also 10 Prozent unter dem All-Time-High, was aber auch okay ist. Ja, also weil das war ja, ja also Anfang verrückt. des
1: Jahres waren die irgendwie bei 140 oder so. Ja,
0: ist halt verrückt. Äh, ne? Also von daher sind nämlich schon ganz okay. Das schwankt aber auch ziemlich stark. Ich bin ja selbst in Nvidia gut investiert und vor ein paar Wochen war es auch mal bei 400 Dollar ja das heißt für Leute die da ja den Peak gekauft haben bei 500 Dollar die sind jetzt halt irgendwie so 20 Prozent unter Wasser ne weil sie ja bei 140 gekauft haben sind immer noch 3x also yay ich, ich
1: habe irgendwann mal bei 36 Dollar gekauft das, genau da wärst äh, du jetzt ja.
0: äh, genau, äh, 15x genau ne? also ich glaube irgendwie recht stark schwankend Vielleicht da interessant, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wenn jetzt eben so ein Aleph Alpha 500 Millionen bekommt, dann wird ein Teil davon auf jeden Fall zu Nvidia gehen. Ja, ja Und sehr jetzt habe schön. ich letztens irgendwo eine Studie gesehen. Bloomberg glaubt, dass der Markt für Gen-AI sich in den nächsten Jahren verhundertfachen wird, Ja, wie auch immer die es berechnet haben. Ein großer Teil davon wird natürlich auch bei Nvidia irgendwie landen. Also von daher bin ich jetzt da irgendwie äh, ne? also jetzt nicht besonders äh, besorgt. Aber klar, die werden auch in ein paar Monaten wieder ihre Earnings eben veröffentlichen. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, dass die Earnings gigantisch waren, aber sich beim Aktienkurs gar nicht so viel getan hat. Also von daher vielleicht für dieses Jahr auch schon vieles eingepreist. Also da glaube ich auch, dass in den nächsten ja, Wochen bis zum äh, Jahresende sich bei den meisten Aktien nicht mehr allzu viel tun wird.
1: Ja, aber wie schätzt du das denn ein? Also hat sich jetzt die Nvidia-Aktie sozusagen auf diesem Niveau so einigermaßen eingependelt, zwischen 400 und 500? Ja, und äh, schwankt da immer hin und her. Und man sollte zum Beispiel, wenn man jetzt Anfang des Jahres gekauft hat, darüber nachdenken, seine Gewinne zu realisieren.
0: Ich glaube, Gewinne mitnehmen ist immer eine gute Sache. Ja, <lacht>
1: ja habe ich auch schon gelernt. Also, genau. Deswegen frage ich auch so, hey, warte mal, hm, man sollte vielleicht nicht immer darauf hoffen, dass nach einem 3x nochmal ein 3x folgt, sondern vielleicht mal ein paar Gewinne mitnehmen.
0: Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Also, da sollte man wahrscheinlich aus der Vergangenheit lernen und äh, bei diesen großen Run-Ups das irgendwie machen. Vor allem, wenn man relativ niedrig eingestiegen ist, dann muss man ja nicht komplett rausgehen, sondern kann ja einfach einen Teil irgendwie verkaufen. Also, nehmen wir an, du hättest jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 Nvidia-Aktien gekauft, ähm, dann bist du halt irgendwie mit äh, da total im Plus. Und wenn du jetzt irgendwie 20, 30 Prozent davon verkaufst, hast du ja ein bisschen realisiert. und Dann kannst du das Ganze auch weiter, ja, ein bisschen entspannter auch beobachten. Also, ich glaube, ne, glaube ich, immer eine ganz gute Sache. Auch wenn man vielleicht äh, sich für das Ende des Jahres äh, vielleicht auch noch ein paar Gewinne eben sichern, Möchte, um da vielleicht mit einem guten Fluss aus dem Jahr zu gehen. Auf der anderen Seite, ne, wenn man halt irgendwie weiter an diesen Markt glaubt, dann sollte man wahrscheinlich nicht komplett da eben aussteigen, weil ne, so eine Cathy Wood von diesem ARK Invest, die hat ja den Mega-Shitstorm bekommen, weil die ja schon Anfang des Jahres bei Nvidia ausgestiegen ist und im Prinzip das alles hat auf dem Tisch oh, liegen lassen.
1: oh, oh, ja. Ähm, -hmm.
0: Genau, und äh, da hat natürlich die Glaubwürdigkeit so ein bisschen gelitten.
1: Ja, was passiert denn da, wenn so ein Move gemacht wird? Gibt es dann, weil du jetzt gerade gesagt hast, riesen Shitstorm, dann auch so einen riesigen ja, Weggang von Kunden, von so einer ja, schillernden Koryphäe, wo man dann sagt, ja, die wird alt, die kann da nicht mehr mithalten bei so neuen Technologien. Das war jetzt ein totales Fehlinvest. Alle ja, ziehen ihr Geld da ab oder was passiert da?
0: Also... Sie hat natürlich versucht, die Story irgendwie anders zu verkaufen. Hat gesagt, hey, ähm, ja, wir glauben an Nvidia und wir waren ja schon voll früh mit dabei, Stimmt auch, ne die waren schon früh mit dabei, aber die sagen halt, nee, wir sehen irgendwie in anderen Bereichen mehr Potenzial, dass sie halt eher auf die Software-Player setzen als auf die Hardware-Player. Also sich überhaupt nicht so, weil es wird halt eine Milliarde AI-Apps geben und Software, aber halt nur eine Firma aktuell, die halt irgendwie diese Hardware herstellt. Von der, ne also es ist, glaube ich, irgendwie eine sichere Sache, da in die Infrastruktur zu investieren. Ja, die war da so ein bisschen uneinsichtig, weil sie halt eher versucht hat, ihre Position zu verteidigen, von wegen, nee, wir haben recht. Das, das war einfach richtig, mal zu
1: sagen, so, ah ja, das so war halt mal ein Irrtum. Ja, genau.
0: Ja. Anstatt irgendwie zu sagen, oh. Um, wir haben gedacht, das wäre irgendwie schon am Ende. Jetzt haben wir es ein bisschen verpasst. Jetzt steigen wir doch wieder ein irgendwie. Also finde ich jetzt mhm. ein bisschen glaubwürdiger, als da jetzt irgendwie zu sagen, nee, 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 ähm, äh, wir setzen irgendwie auf andere Pferde. Von daher hat die Glaubwürdigkeit so ein bisschen, glaube ich, gelitten. Wobei auch so eine Cathy Wood ja immer sehr stark auf diese Wachstumsthemen irgendwie setzt. Und da gibt es einfach so viel Volatilität drin, dass die Chance halt immer relativ hoch ist, dass du entweder wie ein Genie aussiehst oder wie ein Vollidiot. Ähm, da <lacht> glaube ich, gehört es irgendwie mit dazu. Das ist halt einfach bei den Titeln, die sie sozusagen auch covert, ein bisschen anders, als wenn es so ein erzkonservativer Investor wäre. Ja, von da finde ich es irgendwie auch okay, wenn die da auch mal vielleicht komplett falsch liegt, weil sie bei anderen Sachen halt total richtig lag.
1: Ja, also sie ist immer noch dabei sozusagen. So, unsere letzten beiden, äh, Tesla und Meta. Gibt es da viel zu, zu sagen? Also ich habe jetzt gehört, Tesla möchte auch in den Massenmarkt einsteigen, will ein Auto für 25.000 äh, ja, Einstiegspreis produzieren, hier bei uns in Deutschland auch. Ähm, das ist ja jetzt auch nur erstmal nebensächlich, weil wir ja über KI sprechen. Was tut sich denn bei Tesla
0: also, ich würde sagen, Tesla ist eigentlich schon mit einem Massenmarkt drin, weil sowohl das Model 3 als auch das Model Y eigentlich relativ günstige Autos sind. Ne? Also das heißt ja relativ, relativ
1: günstig: 40.000, 30.000. Ja.
0: Ja, ich bin gerade aktuell nicht so sicher, was irgendwie so die Listenpreise sind. Auf jeden Fall unter 50.000. dann gibt es ja auch noch diese ganzen Subventionen immer ne, für Elektroautos und so weiter. ne. Also das kannst du schon relativ günstig kriegen. Ich glaube, in den USA war das Model 3 immer so positioniert mit 35.000 in der Basisversion. Und klar, dann kannst du irgendwie eine größere Batterie kaufen und bessere Sitze und so weiter. Aber an sich ist es jetzt schon relativ günstig positioniert. Und deshalb ne, sehe ich eigentlich auch relativ viele davon rumfahren. Aber klar, 25.000 wäre natürlich der Knaller, weil du dann so langsam schon in die ich sag mal, in die Region von so, weiß nicht, VW Golf oder sowas irgendwie reinkommst. Mm -hmm, ne? yeah. ähm, das ist ja für den Massenmarkt natürlich irgendwie dann noch spannender. Was bei Tesla gerade spannend ist, ist das, also nicht direkt bei Tesla, aber bei Elon Musk, der hat jetzt auch sein neues AI-Produkt gelauncht. Also einerseits wissen wir jetzt ja, dass Twitter jetzt ja zu X.com geworden ist. Und da gibt es jetzt ja auch wie XAI, was quasi die AI-Produkte von X und von Elon sind. <lacht> ja. Und jetzt gibt es wohl einen eigenen Chatbot. Ich habe noch nicht wirklich ausprobiert. Der heißt irgendwie GROK, G-R-O-K, irgendwie Stranger Name. Ja, das klingt auch, auch nicht so sympathisch, so ein, um ehrlich zu sein. Ja. Ist auch so ein Chatbot irgendwer, der wohl ja ganz nach Ions äh, Vorstellungen auch nicht so politisch korrekt ist. Das heißt, dem kannst du irgendwie allerhand Fragen stellen und der antwortet da, äh, sag ich mal, ein bisschen kontroverser drauf als jetzt irgendwie ChatGPT. Okay.
1: Mit dem muss ich mich mal unterhalten, alles klar.
0: Also, was, glaube ich, irgendwie einerseits irgendwie auch Vorteile hat, dass du tatsächlich vielleicht dann irgendwie auch so ganz zum Teil auch witzige Fragen stellen kannst, wo dann vielleicht ein ChatGPT drauf ausweichen würde. Aber klar wissen wir ja, dass Elon ja politisch auch so ein bisschen kontrovers ist, ja? Und dem das ja alles ein bisschen zu soft und zu weich gespült ist, was da die Konkurrenz so macht. Und von daher will er dann so eine Art Free Speech... Äh, oh Gott, ja,
1: ich, ich sehe ihn
0: schon, seine haben. eigene
1: Persönlichkeit da in diesem Chat Bot rein reinprogrammieren, ja, dass du dich dann irgendwie mit Elons äh, alter Ego unterhalten kannst und mit so einem Egomanen dann in dem Chatbot redest. Aber gut, wäre auch ganz unterhaltsam.
0: Aber was du auch schon gesagt hast, also mhm. Grog wird jetzt nicht das Produkt sein, wo dann alle Mainstream-Leute und irgendwie jungen Familien und Frauen irgendwie sagen, boah, Grog, das ist jetzt irgendwie das Produkt, was ich jetzt unbedingt ausprobieren muss, ja, das ist jetzt das, äh, die KI meines Vertrauens, ja. Und auch dieser ganze Rebrand irgendwie, irgendwie Twitter, der fröhliche blaue Vogel, zu dem schwarzen X. X, ja. Äh, ja also. Grock, irgendwer. Also ich habe keine <lacht> Ahnung, wen er damit irgendwie erreichen will, irgendwer, weil der Markt für so Tech-Bros, der ist halt irgendwie auch überschaubar und ein Teil von diesen Tech-Leuten hat sich ja auch relativ stark von Elon und seinen Produkten inklusive X und Tesla irgendwie auch abgewendet. Also Keine Ahnung, was er mit dieser Branding-Strategie verfolgen will. Ja, also, Ja, klar. keine Ahnung. Also, also da
1: wäre mal vielleicht ein Psychogramm ganz spannend, wie so jemand einfach äh, ja, sein Ding macht und irgendwie, keine Ahnung, größenwahnsinnig wird oder so. Ich weiß auch nicht. Also beraten tut ihm da bestimmt niemand.
0: Ja, vielleicht Grog dann. Äh, als seine <lacht> KI. Ah, genau, aber für alle, die es ausprobieren wollen. Also Grog ist das neue Ding. Wobei, ich muss dazu sagen, ja, also X und Twitter ist halt nach wie vor schon die beste Nachrichtenquelle. Also muss man nach wie vor sagen. Irgendwie, ja. Und ich muss auch sagen, dass irgendwie habe ich halt meinen Ex oder mein Twitter irgendwie auch so kuratiert, dass ich jetzt von dem ganzen Unsinn und von diesem ganzen Quatsch, der da kursiert, irgendwie nicht so viel mitbekomme. irgendwie. Ja? Das heißt, für mich ist es eigentlich nach wie vor ein ganz gutes Produkt. Ne? Also ich kann es jetzt nicht ganz boykottieren, ja, weil da halt irgendwie immer noch gute Informationen drüber kommen, sowohl über Sport als auch über Tech. Äh, und da ist halt dieses... Äh, Instagram-Threads und auch alle anderen Quellen jetzt irgendwie noch kein richtiger Ersatz, ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie Twitter irgendwie verbessert hat. Das ist halt das, was es halt irgendwie ist, ja. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass er jetzt nur schlechte Produkte macht. Also, das ist ein schräger Vogel irgendwie, Elon. Ich bin irgendwie kein Fan, ja. Der muss jetzt nicht irgendwie morgen irgendwie Präsident der Welt werden. Aber, <lacht> aber man
1: kann immer wieder über ihn sprechen. <lacht> das ist ja ganz Aber Tesla,
0: Tesla, gute Autos. Twitter, X, für mich nach wie vor ein ganz nutzbares Produkt. Grog, I don't know. Ähm, muss ich mal ausprobieren.
1: Ja, also geschäftstüchtig ist er auf jeden Fall. Man mag von seiner Person halten, was man will. Ja, und das führt uns ja direkt zur nächsten Figur, über die man das selber sagen könnte, nämlich Mark Zuckerberg. Was tut sich denn bei Meta?
0: Naja, ich muss dazu sagen, dass Mark Zuckerberg ja dieses Jahr sein Image ja ziemlich aufpoliert hat, ja. Da er ja für viele jetzt Elon ja sozusagen der, äh, ja. Der Bad so. Guy
1: Ka ist. <lacht> ja. Persona
0: non grata. ist im Gegensatz dazu wie Mark äh, jetzt wie der Good Guy. Und die Meta-Aktie, die ist ja eine der ganz großen Gewinner. 150% im Plus. Überraschenderweise, also
1: nach diesem Metaverse-Desaster oder diesem ja gefühlten Metaverse-Fail, ähm, überrascht mich das jetzt ein bisschen. Also ich freue ja. mich, weil ich auch immer noch Aktien habe,
0: aber ähm, ja, also wie kommt das? Ja, also. Die sind halt ziemlich profitabel, weil sie ja auch relativ viele Leute entlassen haben. Das heißt, die sind da einfach sehr, sehr effizient. Das war ja auch das große Programm von Meta in diesem Jahr. Gar nicht unbedingt jetzt irgendwie viele neue Produkte, sondern eben ja Organisation
1: verschlanken, ja.
0: Genau, und ähm, ich glaube schon, dass sie auch ein Gewinner von KI dann eben auch sind, weil KI ja auch denen dabei helfen kann, irgendwie, was nicht, das, äh, ja, Geschäft für die Werbekunden irgendwie zu optimieren, bessere Ads auszuspielen und so weiter. Genau, Meta Quest 3 ist jetzt auch rausgekommen. Ich glaube nicht, dass sie davon jetzt irgendwie mehr als irgendwie eine Handvoll verkaufen werden, aber es soll gar nicht so schlecht sein, ja.
1: Ja, wirst du dir das kaufen?
0: Dass die Benchmark halt auch, ehrlich gesagt, ziemlich gering irgendwie, ja, ziemlich low, <lacht> um halt zu sagen, ja, es ist halt nicht, nicht so schlecht, ja. Ja, ich könnte es mir irgendwie schon kaufen irgendwie, ja. also aus dem Gesichtspunkt, hey, ähm, ich bin irgendwie neugierig und möchte irgendwie sehen, wie das so ist. Ich kann aber nicht sehen, dass ich das irgendwie mehr als dreimal nutzen werde. Also wir haben es ja letztens sogar gehabt, ich habe einfach keine Zeit dafür. Also auch mm. die PlayStation 5, die ja, erwiesenermaßen gutes Produkt ist. Ich habe <lacht> fünf Minuten damit gespielt, jetzt liegt sie bei dir rum. Also ich sehe einfach nicht, wie ich so eine Meta-Quest irgendwie nutzen werde. Also von daher werde ich sagen, wahrscheinlich irgendwie ganz ganz cool. Aber jetzt nichts, was jetzt irgendwie ganz oben auf meiner Wishlist eben steht. Da, wo ja gefühlt sowas wie Twitter so ein bisschen, ja, also im freien Fall ist so ein bisschen auch businessmäßig und auch von der Größe ja, ja viel, viel kleiner als jetzt Meta. Ich glaube, dass mich Meta irgendwie gut irgendwie stabilisiert hat. Was mir schon noch ein bisschen Sorgen macht für die langfristig, ist auch da wieder, wo das Wachstum herkommen soll. ne Weil klar, also, was jetzt zum Glück nicht passiert ist, aus deren Sicht, ist, dass jetzt irgendwie alle Instagram-User irgendwie zu TikTok irgendwie abgewandert sind, irgendwie, weil irgendwie die meisten Leute, die ich kenne, die, die nutzen jetzt halt,
1: das zusätzlich, ja.
0: Ja, oder die so ein bisschen älter in Anführungszeichen, sind, ja. Die nutzen halt schon irgendwie Instagram und schauen sich halt mir Reels an äh, und sind damit irgendwie so ganz happy und brauchen irgendwie jetzt nicht unbedingt TikTok. Aber klar, die ganze junge Generation, die wächst eben mit TikTok auf und nutzt halt irgendwie gar keinen irgendwie Instagram und Facebook und so weiter. Von daher so Wachstum, keine Ahnung. Aber ich glaube, sie haben sich gut stabilisiert und zeigt sich auch im Aktienkurs. Und wenn wir uns das jetzt auch nochmal in der Gesamtbetrachtung anschauen, dann ist unser Musterportfolio, der glorreichen 7, immer noch 100% im Plus. Das heißt, hätte ich Anfang des Jahres 10.000 Euro angelegt, dann hätte sich das dann eben verdoppelt. Das haben wir aber auch schon vor fünf Monaten gesagt. Genau, das heißt, aber jetzt könnte man drüber nachdenken, vielleicht 5.000 davon zu realisieren. Ja, genau, das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Alle der großen Tech-Titel, also irgendwie zwischen 40 und 200 Prozent im Plus dieses Jahr. KGVs bei Apple 29, Microsoft 35, Alphabet 27, Meta 28, Tesla, Amazon und Nvidia ein bisschen teurer mit 70 bis 100. Aber Nvidia war ja auch schon mal beim KGV von 200. Also auch da, glaube ich, alles wieder ein bisschen rationaler vielleicht auch. Wie gesagt, die ganzen Gewinne wurden ja vor allem in der ersten Jahreshälfte realisiert. Bald ist ja auch bei uns 2024, da fängt unser Counter ja wieder bei Null an. Das heißt, da müssen sich Aktien halt wieder neu bewerten. Das heißt, auch da kann also man doch, sich überlegen.
1: Ja, doch vielleicht ein paar verkaufen und dann wieder im nächsten Jahr neu starten.
0: Ja, genau. Ja, dann kann man sich ja wieder überlegen, okay, würde ich am 01.01.2024 wieder 1.000 Euro, 10.000, 100.000 jetzt eben investieren in die glorreichen Sieben? Werden die glorreichen Sieben nächstes Jahr auch in der gleichen Konstellation so zusammenbleiben? Und werden die nächstes Jahr eben auch nochmal um 100 Prozent quasi performen, wenn dieses neue Thema KI, was ja dieses Jahr alle so ein bisschen mitgezogen hat, schon bald wieder ein Stück etablierter ist.
1: Und was würdest du jetzt sagen für Q4, weil du jetzt ja mehrmals gesagt hast, so ja, irgendwie pendelt sich das jetzt da ein, müssen wir dann so lauter... Rumors raussuchen für die News, wie jetzt zum Beispiel Jeff Bezos zieht nach Miami. Ja, das ist jetzt unsere größte Amazon News, die wir herauspicken können. Oder denkst du, da tut sich jetzt wirtschaftlich noch
0: irgendwas? Ich glaube, dieses Jahr wird sich da ja nicht mehr so viel tun. Also die Apple Announcements, die sind irgendwie durch. Da kommt dieses Jahr nichts mehr. Nvidia wird seine Earnings irgendwann rausgeben. Die werden halt noch mal spannend sein. Ich glaube, Microsoft ist soweit auch durch mit den Announcements. Also ich glaube, da macht es dann eher Sinn, in Richtung ja, OpenAI oder vielleicht auch Adobe mal zu schauen, was die alles so Neues announcen. So, das war unser Update zu den Glorreichen 7. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.